1: Boa noite. Em Reguinhos de Moçarás, no Alentejo, São Lourenço do Barrocal é um hotel com vinho, história e tempo e nós fomos descobri-lo. Depois, a Taberna Folias de Baco abre-nos as suas portas em plena cidade do Porto para provarmos os vinhos de Tiago Sampaio e terminamos com as habituais sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. Barrocal é um penedo pequeno, granítico e irregular que por existir em abundância na paisagem do sopé de Monsarás ajudou a nomear a herdade que hoje visitamos, São Lourenço do Barrocal. Estamos com Diogo Lopes, do Departamento de Marketing, que nos conta uma história fascinante.
2: O São do Barrocal nasce em 1820 fruto de uma iniciativa de um, de um senhor chamado Manuel Mendes Papança que na altura viu um imenso potencial nesta nesta região onde nós estamos, mais concretamente esta faixa de território entre Reguengos de Monsaraz e Monsarás essa área, na altura, era o codos de caça da família real portuguesa, ele propôs-se a comprar, na altura era um terreno vastíssimo que era uma, uma herdade de mato, ou seja, não era, não era explorável agrícola, apesar de ele ver esse potencial na, na, na zona. E basicamente o que ele fez foi subdividir isso em parcelas mais pequenas uh, e depois ofereceu-as a, uh, a famílias da região com a condição de, de, de plantarem pelo menos um hectare de vinha.
1: Primeiro conde de Monserach, Manuel Mendes Papança viveu no século XIX. Homem de Letras, foi político, advogado e poeta e com esta iniciativa acredita-se que tenha sido responsável pela plantação de cerca de um milhão de pés de vinha.
2: Acabou por ser um grande sucesso, correu muito bem e acabou por lançar um bocadinho a semente daquilo que hoje conhecemos como a região de, de regangos de Monserach que dispensa apresentações no, no mundo do vinho. Uh, e, claro, o, o Sr. Manuel Andres Papansa guardou um pedaço da terra que comprou para ele e essa terra é hoje o Barrocal, que durante toda a sua existência uh, funcionava como uma pequena aldeia agrícola, uh, chegaram a viver 50 famílias aqui em permanência.
1: São Lourenço do Barrocal era uma exploração agrícola com condições de subsistência e conforto únicas para os trabalhadores e respectivas famílias se fixarem.
2: Uh, era um montalente um, um muito sui generis já mesmo na sua fundação, dado uh, o seu tamanho ele sempre foi muito grande, em comparação com, com outros, com outros montes uh, idênticos. A, a, a comunidade que aqui existia sempre existia numa ótica de, de sustentabilidade, à semelhança das outras aldeias agrícolas que, que, que existiam uh, pelo Alentejo, ou seja, tudo aquilo que se consumia era quase uh, na sua totalidade produzido no próprio sítio, fazia-se tudo desde os tijolos, o trigo a carne, o vinho, o azeite
1: A herdade foi nacionalizada e ocupada em 1975 tendo sido restituída à família com ruína generalizada e com uma agricultura em declínio. É já no virar do milénio que José António Uva membro da oitava geração, decide mudar este rumo pouco digno para o barrocal
2: O sonorista barrocal de hoje celebrou este, este mês de março de 2023 celebrou sete anos de funcionalidade e acaba por ser uma adaptação da mesma família de proprietários que decidiram dar-lhe uma vida nova associando a parte da hotelaria com a parte agrícola. Um projeto de um hotel de cinco estrelas que tem associado a produção totalmente certificada com biológica de vinho, azeite, carne, vegetais, frutas, ervas aromáticas e tudo mais que nos formos lembrando de fazer daqui para a frente.
1: O projeto de arquitetura é de Eduardo Moura, que com ele ganhou o Leão d'Ouro da Bienal de Veneza de 2018.
2: Foi, foi um desafio, uh, não, não, não é por acaso que demorou 14 anos, desde, desde o início do processo de, de reconstrução até à inauguração do, do projeto como o conhecemos hoje. Uh, e um bocadinho em linha com aquilo que, que eu já vinha a dizer, de tentarmos manter essa ligação ao passado o mais presente possível. Tivemos de adaptar espaços, como por exemplo o, o sítio onde estamos agora, que é o nosso restaurante principal, que era o antigo canil. A nossa loja, por exemplo, que era o
1: antigo alinheiro. O vinho sempre fez parte dos planos de José António Uva para o Renascimento da Herdade e a enóloga Susana Esteban participou desde a primeira hora.
3: Foi em 2007, quando eu vim para o fui Por acaso, foi um dos primeiros projetos que eu comecei a colaborar. Eles ainda nem sequer tinham vinha, não tinham nada. Mas já é que sabiam que queriam fazer o vinho, que sabiam que queriam fazer algo muito diferente.
1: Vários foram os fatores que a fizeram ficar. Um deles, de grande importância, era uma vinha velha de castas brancas.
3: Eu estava naquela fase também de procurar vinhas velhas aqui na, na zona do, do Alentejo. Gostei de que era, havia história não? por trás, havia, havia a tradição de, de fazer vinho aqui na família e, e gostei. Não só de a vinha abelha, como também deste terroir eh, eh, seu de granito, não é? de, eh, que, que dá imensa frescura e com, com o qual eu me identifico imenso.
1: E Susana foi ambiciosa. Sabia que se conseguisse uma vinha de sequeiro enxertada no campo, selecionando muito bem as varas, iria conseguir fazer um vinho de uma qualidade superior. E assim fez. A primeira colheita engarrafada foi 2011 e só em 2016 é inaugurada a adega, Hoje, mais de uma década depois, a enóloga já pode fazer um balanço.
3: Nos, acho que demos um salto qualitativo muito grande aqui na... Primeiro não tínhamos adega própria e isso dificultou um bocado conseguir separar as castas e conseguir ter uma, uma continuidade, por dizer assim. Depois acho que também foi muito importante a vida do, do, do José Ramon, que acendia o braço direito aqui. E neste momento temos tudo, temos a adega que queremos, temos a vinha que queremos, temos aqui uma equipa eh, muito importante, muito focado em fazer vinhos de, de qualidade e acho que isso fez toda a diferença.
1: Desde 2019, José Ramon Rorrel é o enólogo residente e um verdadeiro homem dos sete ofícios, mais um espanhol seduzido e convertido ao barrocal.
0: Um dos grandes motivos que me fez ficar aqui foi a variedade de atividades na que achava que conseguia implicar ou aportar um pouco da minha experiência e então isso acabou desenvolvendo em em criar as novas áreas como da, da apicultura, de apoiar a elaboração do aceite no local, eh, apoiar também um pouquinho mais Desde os meus conhecimentos básicos é com a horta,
1: com, com, com as vacas. O sítio tem uma carga muito forte. Molda as castas e é a verdadeira personalidade destes vinhos. Vinhos incríveis que alinham com toda a atmosfera do hotel, onde o luxo é a simplicidade e o tempo. No final da nossa visita, os trilhos levam-nos a descobrir a ocupação neolítica da planície e é ainda Diogo Lopes, que fala desta herança de 7 mil anos em todo o projeto.
2: É sempre surpreendente explicarmos que temos um maior ir da Península Ibérica a 10 passos quase do sítio onde, onde as pessoas vão poder ficar a dormir. Uh, temos 16 antas espalhadas também pelos 780 hectares da herdade. Já na altura, uh, esses primeiros povos sedentários que abandonavam o nomadismo para, para se dedicar à agricultura, à pastorícia, ainda que muito redimentar, acabam por se reunir precisamente à volta dos barrocais e isso é presente no, no projeto hoteleiro, ou seja, por onde quer que nós olhemos encontramos sempre um barrocal aqui, um barrocal ali por isso mantemos sempre muito presente também essa quase que homenagem a estas pessoas
1: O projeto Folias de Baco foi criado por Tiago Sampaio em 2007. O então jovem enólogo decidiu recuperar a tradição familiar de fazer vinho em Elijó Tiago tem as marcas Uivo e Olho no Pé, vinhos de intervenção mínima reconhecidos como naturais e para os dar a conhecer tem uma taberna em plena cidade do Porto
0: a ideia aqui da realmente a taberna foi foi na altura aproveitar um espaço que não, não estava a ser utilizado. Servir também como plataforma te, te de, de emprego numa altura de crise. Isto foi no final de 2012. E realmente aproveitar o, o movimento turístico já se... mesmo nessa altura que o Porto já tinha. Ali já acaba por estar fora do circuito turístico. Não tem assim grande visibilidade se abrisse um espaço Acho que agora, hoje em dia, já seria mais fácil, mas na altura não era fácil de realmente receber visitas. E a ideia foi criar uma montra
1: de, dos meus vinhos. A Taberna Folias de Baco, muito próxima dos clérigos, é então um espaço onde se pode beber um copo de vinho e comer o chamado petisco, como nas tradicionais tabernas portuguesas.
0: Produtos típicos da, da região do Douro. Produtores locais que, que reunimos ali na, também ali naquela zona da Lijó e que trazemos para aqui. E pronto, realmente é uma cozinha muito minimalista, acabamos por ser basear um bocadinho nesta questão dos enchidos, dos queijos, uh, também preparar algumas saladas, de, fundamentalmente produtos biológicos.
1: Quanto ao que por aqui se bebe é inteiramente a produção de Tiago Sampaio, ou melhor, nem tudo.
0: Para além dos vinhos só temos uh, Sidra, o um projeto que colabora com a NUA e temos água e, e sumo de que é de um produtor também do Douro. Parece um, um pouco, essa A filosofia é realmente ser só não complicar muita coisa com outros com outros vinhos, ser uma coisa simples, sim.
1: Sob o chapéu da marca Folias de Baco, Tiago Sampaio produz inúmeros vinhos usando apenas leveduras indígenas e explorando as diferentes matizes da região para vários perfis, além dos mais óbvios branco e tinto, também petnate, talha, vinhos laranja e palhete, dando particular atenção às vinhas velhas. Na nossa visita, olhamos especialmente para os novos topo de gama.
0: A gama do, do uibo cronológico, neste, neste caso agora vão ser lançados é um branco e um tinto, o tinto de, da colheita de 2011, e o branco é um vinho de um lote de vários anos, começando em 2008 e terminando em 2018.
1: Começamos assim a perceber o nome escolhido por estes vinhos, cronológico.
0: O tinto já foi engarrafado há mais de cinco anos, o branco foi engarrafado em fevereiro de 2019 e a ideia aqui, neste caso, estes vinhos é realmente ter uma perspectiva do tempo. Hoje em dia é cada vez mais difícil para os consumidores é quase impossível ter uma garrafeira em casa onde possam estagiar corretamente os vinhos. Mesmo muitos revendedores, cada vez mais os espaços são mais apertados, não podem estagiar, a questão realmente também de investimento e... De e vinho dinheiro parado, por isso é um pouco fazer esse trabalho de estágio prolongado eh, em boas condições na, na adega.
1: O zuivo cronológico tem como base vinhas velhas e nas suas versões branco e tinto tem filosofias diferentes.
0: No caso do tinto, a partir de 2011 comecei a escolher as melhores barricas que integravam o, o meu vinhas velhas, normal. Eh, lá está, com mais tempo de estágio, e realmente lá está com um perfil um bocadinho diferente, Lá está, normalmente são são vinhos mais trabalhados, 100% de engaço, ter um bocadinho mais de estrutura para realmente aguentarem este desafio do tempo.
1: E despedimos com o uivo cronológico branco um vinho pensado como uma solera, ou seja, com a sucessiva adição de vinhos num lote até ao engarrafamento.
0: Aqui são vários anos, um bocadinho também por alguns acidentes de percurso que realmente resultaram muito bem, o 2008 começou, lá está uma barrica que tinha um teor alcoólico um bocadinho exagerado e que optei por não integrar no, nos meus lotes normais e a barriga foi, foi ficando um bocadinho esquecida. Mas, pronto, para além disso, a ideia aqui neste vinho é realmente criar um vinho com, com bastante complexidade, várias camadas de sabor.
1: Com o seu virtuosismo, Tiago Sampaio continua a mostrar-nos porque recebeu o prémio de Enol do ano 2020 da revista de vinhos.
0: Temos aqui realmente diferentes anos e diferentes estratégias de vinificação. Já está, temos um vinho branco, mais dito normal, estagiado bastante tempo em barrica. Temos vinhos estagiados em cuba de inox com o véu de flor. E temos também vinhos macerados com alguma curtimenta que depois acabam por se integrar e realmente criar um vinho com, muita, com muitas sensações. Polémico, mas acho que vai causar bastante sensações.
1: Passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos Altamente Recomendado e Boa Compra da Revista.
0: Guarita de Chocapalha 2016 é um vinho tinto da região de Lisboa, produzido pela Quinta de Chocapalha. Denso no aroma, com frutos negros, folhas secas e chocolate. Este varietal de mostra depois uma boca muito elegante, com volume e textura sedosa. Um grande vinho, convida pela frente, Altamente Recomendado. Marquês de Castelo Rodrigo, Reserva Branco 2021, chega-nos da beira interior e é produzido pela adeia cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo. Trata-se de um lote das castas síria, Arinto e malvazia fina e resulta num vinho com boa densidade aromática que junta algum damasco a flores brancas delicadas. Na boca, impera a fruta madura, bem equilibrada pela frescura da região. Uma boa compra!
1: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz.